0: estamos en vivo en la edición número 6.089. Bienvenido, Jonas Cop. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Claudio? Tanto tiempo. Saludos a todos ahí, a toda la audiencia. Un placer. ¿Cómo va?
0: Me pone muy contento, ¿no? Porque siempre que te presenté, te presenté al lado mío. Eh, y la verdad que fue un placer. Y para que todos tus seguidores, que son muchísimos en la Argentina y en el exterior, los estuve siguiendo por... ...por las redes... Eh, ...que entiendan... ...que allá por el... ...99-2000... ...siendo menor, sí. vos con otro compañero... ...tuvieron que firmar un sí. contrato... ...tus padres para que podamos... ...realizar el, el primer disco... ...de, de un grupo que se llamaba... ...Aria 64... ...que 64. en ese momento se manifestaba con una música... ...que en la Argentina se hizo muy comercial... ...y que iba para el lado del By Progress... ...y del Tecno Jumping... Y, ...y bueno, esa fue nuestra relación... Y después te mantuviste durante muchos años como b eh, que residente con muy buen house, techno, tribal, junto a Dueck también. <ríe> recordadas noches, ¿no?
1: Sí, allá, allá en, la, en la radio de Loma de Zamora. Claro. Exactamente, la radio famosa regla, L, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La famosa L. Es,
1: exacto, L, L, no R. Este, sí, estamos ahí y sí, me acuerdo de, de esos tiempos del de 2000, este, con muy poca edad. Hoy justamente le comentaba a una amiga que con vos fue pues, que me tomé el primer avión. Sí, sí, me acuerdo. Fui sí, sí, como sí. Córdoba. Mi ¿eh? sí. primer viaje en avión fue junto a vos. Así era que... una locura.
0: Era el mundo de la música electrónica que comenzaba y vos eras demasiado joven. Y me acuerdo que por ahí le metíamos pretensiones porque veníamos de una radio que era la única que se escuchaba música electrónica y quisimos hacernos los grandes de David Morales y le dijimos, nosotros queremos un recinto solo para nosotros, y el tipo nos puso en un tinglado, ¿te acordás? en un tinglado de un club eh, las cinco camas y estábamos, ¿no? el tipo querían algo grande ¿Qué tiene todo este club es para ustedes era un salón de fiesta y atrás era, y puso cinco camas tremendas y bueno, la verdad que hasta teníamos cancha de papi, no sé si te acordás atrás, Las cosas hay que contarlas porque son las pretensiones que uno tenía y el tipo cumplió ¿Eh? a la gente de Córdoba un saludo muy grande fueron la calera of... la calera exactamente sí. con fueron... el
1: tiempo con el tiempo yo aprendí que cuanto más excéntrico sos este mejor te valoran ¿eh? así que ahí ese fue un, un puntapié, una gran enseñanza que, que, que tuvimos todos, ¿o no? Sí, ustedes
0: me dijeron bien ahí, Claudio, hasta que dijeron, ¿no es un poco grande todo esto? ¿Se acuerdan?
1: Sí, es mucho, ¿no? Un poco sí. mucho.
0: Queríamos dormir todos juntos de lo grande que era. Jonas, contanos que, un poco sí. cómo te, te bajás de, de lo que era la música comercial en ese momento, en Argentina, sí. que vos tocabas sí. y manejabas de una manera bárbara, ya como productor, muy precoz y... Y como dije, ok. Y de repente se te viene a la mente la idea de, de empezar a manejar otros géneros como el minimal y, y el tecno en sus sí. variantes. Me, me gustaría saber bien, lo, lo, tuvimos una charla nosotros muy puntual que fue la partida tuya hacia nuevos horizontes, este, otros continentes, otros países. Y bueno, me gustaría sí. saber bien cómo es ese momento.
1: En realidad eh, siempre manejamos una música underground, eh, en aquel momento cuando estábamos en DJ Time y estábamos con Walker, eh, siempre trabajamos una música underground, techno que no era muy macro, no era muy masiva. Eh, sí. Era tecno, Chicago, Detroit y yo me mantuve, esas son mis raíces digamos, después lo profundicé y lo expandí un poco más y los llevé a Europa, y en Europa me encontré con que los alemanes, los franceses, eh, toda la gente pionera y referente de la escena europea, eh, tenían estas mismas raíces. Entonces fue como un espejismo, ¿no?, de reconocerme a través de ellos y ellos a través mío. Y también fue muy loco que, eh, bueno, con mi sonido, eh, tanto producciones como DJZ Pude trascender, pude ubicarme en, en esos circuitos de Europa. Y los alemanes, sobre todo, se sorprendían siempre de que yo era argentino y no entendían el sonido que yo podía plasmar siendo latinoamericano.
0: Y es que lo pasa, ¿verdad? pasa, pasa, perdón, pasa que lo habíamos traído cuando nos fuimos al Loparay, y le habíamos traído muchísima influencia Alemana y, sí. y no sé si recordás que traje una discografía enorme más allá de la que de la que vos tenías traje una sí, discografía sí, sí. enorme de Alemania cosas que, que se compró en Berlín cosas que se han comprado en Hamburgo y claro. tuvimos la suerte de traerla y influenciarlos más y a promos. ustedes para que trabajen sí, claro sí.
1: claro promos que te daban todos los días y doctor y todo lo que estaba exactamente ahí, sí ustedes,
0: claro. además conocimos a todos fue palmear a a Bam, como a Car y a Sven Bat e ir caminando hasta el Columbia Hall y encontrarte con Fatboy Lim y que Tuti te haga la traducción para que él te diga vení, subí a la cabina y mirala desde acá la verdad fueron momentos <risas> tremendos y bueno yo sé que después vos te encontraste con todos esos artistas ya prácticamente en escena
1: sí, sí yo trabajé con todos después trabajé con Sven trabajé con, con muchos de estos referentes que vos nombrás y, y bueno eh, la verdad que sí fue fue una experiencia increíble y ahora digamos cuando pasa el tiempo o sea yo siempre digo lo mismo pasa el tiempo pasa los años pasa la experiencia la sabiduría y uno siempre mira al pasado siempre sí. recuerda al pasado como una, como una buena escuela no o sea, yo siempre, yo digo siempre le digo lo a los
0: chicos perdón la interrupción sí. yo siempre le digo a los chicos vos mirá al pasado como quieras analízalo estudialo uh -huh. eh, pero el pasado no se puede tocar es ese que quedó ahí para recordarlo y para poder pensar la variante que vos quieras acerca de ese pasado. Ese pasado mí, que sí. nos puso en un lugar, pero viste sí. siempre le digo a los chicos eh, sí. recordalo, sentilo, vivilo, pero el pasado no se puede modificar.
1: Esto es como los verbos en la escuela. El Pasado para mí es perfecto. Pasado perfecto. sí Entonces el presente es perfecto también. Entonces eh, eh, siempre es perfecto. Siempre está todo eh, disponible y alineado para que uno pueda desplegar lo que tiene que desplegar en el tiempo que tiene que ser. O sea, sí, sí, desde el, el
0: punto de vista de la logística coincido totalmente con vos.
1: Sí, 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 sí. La conjugación Aparece...
0: a veces no te la deja hacer la vida y, y otro tipo de cuestiones, pero desde Vos el punto... sabés
1: bien esto, que son tiempos, en tiempos determinados aparecen lugares, eh, personas, proyectos, que te dan la posibilidad de mostrar de una manera macro lo que sos vos. Sí. Eso pasó en tu carrera, pasó en mi carrera y en la carrera de todos. Así después es. hay otras experiencias que van por otros caminos, pero es una cuestión de tiempos y espacios. O sea, hay personas que aparecen, situaciones, eventos que dan la posibilidad de eh, experimentarte a vos mismo en otras dimensiones. Entonces es como fascinante, pero cada una de ellas es única y es perfecta, digamos, ¿no? en, en su medida y en su tiempo. Eso es lo que yo aprendí con toda la carrera, con toda la experiencia y más aún valoro lo que viví acá en Argentina, en el oeste, que para mí fue como algo ciencia ficción, como que bajó la escena eh, a, a tierra y se instaló en esa zona como para que yo aprenda. Todo Además, lo que
0: quería decirte, Jonas, que en esa época sí. la tecnología y la información sí. no nos acompañaba y muchas veces las Nada. cosas las teníamos que atar, como se dice... Eh, en nuestro país, con alambre, pero verdaderamente con alambre porque a veces las partes técnicas, los soportes técnicos no colaboraban con nosotros y, y además de eso, la información que teníamos que dar, no la teníamos, no existían las redes y un montón de cosas. Pero queremos que te quedes en línea para escuchar eh, tu mezcla y después seguimos hablando porque tengo varias preguntas para hacerte. Dale, Jonas. Dale, va. Ahí estamos. Vamos. Jonas Copo amigos en Nacional Rock 93.7. 0030 minutos de este nuevo día en la República Argentina. Recuerden, 11 39 39 88 88. Estás en Nacional Rock 93 7, la Argentina. Estábamos escuchando, mezclar a Jonas Cobb. Jonas, ¿estás ahí, no? Por supuesto. está Jonas?
1: Aquí estoy. Ahí estamos. Bueno,
0: el desembarco en, en otros continentes. Eh, el primero, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, ¿Cuánto te costó? ¿Cómo sí. te consolidaste? Y, y cómo la llevaste, ¿no?
1: Vamos a hablar específicamente de Alemania, de Europa, eh, en el 2009. Sí. Eh, de música para el artista alemán Ben Klock, que es el residente del famoso club Berghain, que está en Berlín, que es un club mítico de tecno, eh, es una catedral de tecno, digamos, eh, conocida por una política muy estricta en la puerta, ¿sí? O sea, es muy difícil lograr entrar, ¿sí? El 70% de la gente que va es... Eh, rebotada, rechazada, ¿sí? Entonces es famoso por eso. Hay muchos turistas de Europa que viajan solamente el fin de semana a Berlín para tratar de ingresar a este club. O
0: sea que tiene un derecho de admisión muy estricto, digamos,
1: durísimo, durísimo, Ajá. pero no hay no hay no hay una lógica, digamos, ¿eh? Hay como un chamán, digamos, alemán claro. Eh, sí. la puerta que él ve a la persona y dice, este sí, este no, este sí, este no. No hay una lógica, no hay una vestimenta, no hay una...
0: Es que Alemania es todo así, ¿viste? En todos los boliches o entran todos o en algunos no entra ninguno. O sea, es muy difícil de medir, como decís vos, eh, cuando meten o cuando aplican el derecho de admisión, en qué se basan, sí, ¿no? ¿no?
1: No se basan en este caso no se basa ni en la estética ni te mira directamente y él decide si vas o no <risa> bueno, punto sabía. ni te habla ¿sí? con un dedito te hace entrar o salir <risa> entonces eh, el contacto fue con Beck Club le envié música y bueno eh, salió en un compilado justamente del club y me invitaron a tocar hice live en esa fecha esa fue mi primera experiencia en Alemania en ese club live así que fue fue increíble muy fuerte y bueno contundente la experiencia para mí eh, y luego bueno fui todos los años a ese club hasta el 2013 ¿sí? que luego me contactó la gente de Tresor ¿sí? del famoso Tresor ¿no? la institución sí, de Tresor, el club de Berlín y empezamos a trabajar ahí eh, edité un álbum en el 2014 muy bien. ¿sí? que se llama Beyond Hypnosis y bueno Después de ese álbum empecé a ser residente del club. Y sí, tocaba cada dos meses, cada tres meses. este eh, Así que, bueno, del 2014 al 2019, que me volví eh, Argentina, fui residente de tresor ¿sí? En Berlín. Que este año, eh, quiero decir, eh, ha cumplido 30 años.
0: Sí, 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 lo estuvimos contando, tremendo. Es
1: una sí. institución... Es una marca para los argentinos
0: tipo intocable, y bueno, tuviste la suerte y obviamente a partir de tu trabajo de estar ahí tocando y ser residente, ¿no?
1: Sí, sí, una gran gran experiencia porque, bueno, ahí compartí cabina con muchos eh, artistas de referencia que yo admiraba y admiro, digamos, así que y me dieron mucho lugar, digamos, mucha, mucho protagonismo, ¿no? De sacar dos álbums y colaboraciones y otras cosas, así que fue, fue hermoso lo que viví ahí en en Berlín con Tresor y también con Bergai, ¿no? O sea, sí. eh, así que, bien, bien. Y después, nada, viajando por el mundo, por los países de Europa, por Japón, China, eh, Australia. Así que, nada, volví, digamos, a Argentina con, con bastante experiencia. Eh, y, bueno, ahora, en estos tiempos, tratando de volcar toda esta experiencia en la escena local, ¿no? Que, bueno, eh, me parece que es una gran oportunidad y un gran desafío al mismo tiempo, ya que siempre hay cosas para hacer acá, ¿no? Es como que todavía estamos creciendo eh, y, bueno, aportar toda esta sabiduría, este conocimiento, esta experiencia de Europa en la escena local me llena de alegría. Eh. Además estoy generando nuevos artistas, estoy dando cursos de DJs, eh, de producción, apoyando nuevos talentos. Es como que, bueno, me gusta que la escena nacional crezca y crezca y crezca, ¿no? Este, hacer una, una especie de, digamos,
0: plantar cerillas. Bueno, vos sabés que estoy con DJ Dweck y me cuesta mucho mirarlo porque seguramente en, en su cara veo eh, los recuerdos de tantas noches. Quiero contarle a la gente que con DJ Dweck y Jonas Copa hacemos un programa hasta las 6 de la mañana, creo que desde las 10 de la noche, mirá lo que te digo. Lo que pasa es que nos íbamos... Este, los sábados era. Y, y realmente era tremendo. La cantidad de música que había que poner en esa cantidad de horas eh, era increíble.
1: Íbamos y, con el Falcon, ¿verdad? Sí, sí, sí <risa> <risa> bueno, Teníamos un Falcon,
2: falcon de colección. Qué capo, yo Qué capo. John, sí, qué capo. No quiero hablar del tuyo. Pero. <risa> <risa> se habré subido. No, pero una máquina, una máquina.
0: Era un Falcon de colección. Hermoso, eh, sí, hermoso. 64, un. Pero. Nosotros nos, nos íbamos, así tipo vintage, a, a hacer un programa que después cuando llegábamos, la parte técnica es lo que yo te decía, Jonas, eh, la parte técnica muchas veces hemos tocado con, con, con aparatos de mesa, de hogar, y, y ya mezclado así, y yo creo que eso, ese tipo de cosas hizo grandioso a los DJs argentinos, porque al momento de llegar la tecnología las primeras Denon, ¿te acordás? Sí. Eh, ¿Con qué facilidad? ¿Alguna que otra Gemini que, 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 que se ampliaba? Ah, ¿Mm?
1: Yo quiero, quiero hacer un paréntesis acá. Y esto, esta anécdota se la cuento a muchos dices de, de Europa y a muchos dices que la tuvieron fácil, vamos a decir entre comillas. Eh, yo siempre cuento que fui eh, residente en el DJ Time, que era un programa tal y tal en Argentina, y que tenía que mezclar en vivo en el estudio y que el conductor era un poquito inquieto, ¿no? Y que sí. cuando mezclaba eh, el señor abría el micrófono y <ríe> se ponía a hablar,
0: bueno, en plena fue.
1: mezcla Mirate. y que era muy difícil, digamos, para mí en el estudio seguir mezclando mientras mientras vos hablabas. Pero esa, esa era la idea, principio. la concentración, fue. Claro, aprender en esa adversidad, entre comillas, porque es seguro también es como es como digamos. Eh, o crear ¿no? y coordinar todo al mismo tiempo. Pero
0: en realidad, te voy, a te voy a interrumpir y te voy a explicar. En el momento sí. que vos mezclabas, que ya habías logrado la mezcla, sí. yo lo que lograba era que vos no pudieras mantenerla, que eso es lo más difícil. Claro. O sea, la mezcla la hacían perfecto. Y al tratar de decirle a la gente yo que salíamos de un tema para ingresar a otro, lo que hacía era frenarle esa lógica, porque a veces muchas de las máquinas... Eran, eran de mesa y no tenían pitch. Entonces, te, tenías Exacto. que andar tocándole con, con el que atrasaba y avanzaba un cachito para que se frenara, ¿viste? Yo me acuerdo las cosas que hemos hecho con los dedos. Yo, yo te digo que te saludo yo, Jonas,
2: ¿qué haces, querido? ¿Qué
0: haces? Sos like. un caos. No se rían, por favor.
2: No, no, pero sinceramente nos quedamos horas y horas poniendo música, pero lo que salía no había nada armado. Toda la noche... Era, era insólito, hasta contenedores mezclaron.
1: Na, nada armado, al igual que el speech de Claudio, que no lo tenía escrito. No, nunca, no, esto no. siempre también lo cuento, que Claudio nunca trabajó con, con, con libretos ni con speech eh, escritos previamente. Siempre se sentaba, improvisaba y hablaba, ¿no? Y nosotros también, era toda una, una, una obra de arte sin, Impresionante. sin libreto, digamos. ¿no? Creo
0: que Jonas, en la época que empezó la radio electrónica, nos juntábamos primero dos, dos o tres días para charlar acerca de la música, cuando no era diario el programa, como muchas veces lo fue, y una o dos horas antes eh, nos hablábamos acerca de lo que iba a sonar y, y ya uno sí. se predisponía y, y conocía de la música porque venía de años de, de pasarla, ¿no? Manejamos mucho la etiqueta street Rhythm y supimos conocer a cada uno de sus artistas.
1: Sí, exacto, exacto. Sí, veníamos con, con, un, con una idiosincrasia de sonido que ya era casi telepático, ¿no? Ya sabíamos que, que iba a sonar y vos apenas eh, escuchabas algún acorde o alguna vocal ya sabías qué era, o sea, no 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 es que poníamos tampoco algo súper extraño o raro, ¿no? O sea, ¿no? Era como que ya teníamos un circuito musical y, y también nosotros eh, detrás del aire, digamos, cuando estábamos trabajando, te decíamos, en ese momento, si era algo nuevo, de qué se trataba, entonces vos informabas, eso también es muy, muy importante hoy en día, y siempre lo fue, que el locutor o el presentador del el programa informe ¿sí? a la audiencia eh, todo lo, lo que hecho. está donando, lo que escucha, eh, para que aprenda, para que lo busque, para que busque el artista, para que busque el label, y así se nutra, no esa es la la cultura, así se forma la cultura, digamos, la escena. Sí. Sin duda. Jonas,
0: eh, escuchamos eh, recta final de, de tu mezcla para después sí despedirnos y charlar un cachitito dale. más. ¿Dale? dale, dale. Te quedas en línea. Abrazo. Abrazo. Querido Jonas, ingresamos a la recta final de esta nota y tenemos unos minutitos como para cerrar y que nos cuentes qué fue lo que más te impactó en tu carrera en el exterior. Sé que hasta tocaste en Nápoles y yo ahí te seguí. Y, y bueno, ¿qué es lo que te dejó la enseñanza de Europa más allá de lo que viste de los productores?
1: Bueno, más allá eh, a nivel personal, ¿no? O sea, uno cuando está afuera... Eh, a solas con uno mismo, mucho tiempo sostenidamente, se encuentra con uno mismo, ¿no? Aquí en la ciudad, con la familia, los amigos, se distrae. Pero en otro continente es como que convive... Es muy
0: difícil, Le hemos hablado en una oportunidad. Fue muy difícil, fue muy difícil, me acuerdo. Tu adaptación con respecto a que no estaba la familia era muy difícil.
1: Claro, sí. Eh, yo tengo una hija también. Sí. Entonces, en mi caso, fue trabajar muchísimo para mantener dos estructuras eh, de vida, una en Europa, con mi casa en Europa, con mi vida en Europa y otra acá, con mi hija y también con una casa acá y viajar cada dos meses de Europa acá para estar con mi hija, o sea, pasar sí. tiempo como padre, cumplir mi uh -huh. rol como padre, eh, cada dos meses, como mucho dos meses, si era mes y medio mejor. Eh, así que imagínate por años los viajes eh, intercontinentales que hacía sí. ¿sí? Eh, eh, Para solamente cumplir mi rol de padre O sea, pasaba dos, tres semanas acá, volvía a Europa Hacía fechas, tours eh, Un mes, un mes y medio, volvía eh, Y así se me pasaron los seis, siete años que estuve afuera O sea, yendo y viniendo, yendo y viniendo eh, Cuando mi hija creció, que tenía 11 años ya o sea, viajaba para allá sola, claro. muy, muy, adulta, este, yo vivía en Barcelona ya en ese entonces y ella viajaba de Buenos Aires a Barcelona sola, sí obviamente acompañada con un servicio de acompañantes de la aerolínea, pero ya decidida digamos a viajar sola. Eh, así que me ayudó un poco en ese sentido. Así que sí, una experiencia a nivel humano, ¿no? Te puedo decir, de, de gran expansión, a nivel de experiencia, eh cultural, porque bueno, uno descubre diferentes culturas, ¿sí? eh, en Alemania me sirvió mucho para la organización, digamos, más un poco de disciplina, de orden. Sin duda, y, y yo
0: te quería hacer una pregunta, sí. estaba seguro que me ibas a decir eso, ¿no? Pero, ¿cuál fue el público con el que más te sentiste cómodo, sí. nivel, estoy en Argentina?
1: Italia. Italia, ¿ves? <risa>
0: Nápoles Italia, era tu casa, ¿no? ¿no? Nápoles, Nápoles era como tu casa si es que tocaste en Nápoles, sí.
1: Sí, toqué muchas veces en Nápoles, en Sicilia. Eh, sí, el sur es muy, muy, muy especial. Es lo más parecido a, a acá. Sí, el sur es, es, es pasional, efusivo. Es eh, digamos fanático ¿no? vas ahí te sacan la foto y te abrazan y sí, ¡Jona, sí,
0: sí. ¡Jona! son muy pasionales sí. los tano con la música sí, electrónica muy, sí, muy sí.
1: pasional el norte es un poco más eh, digamos más delicado ¿no? más sí. eh, high level high society sí. pero el sur es como más eh, como acá digamos. llegaste a Rimini
0: ¿Ya a tocar en Rimini
1: sabes que no ahí no estuve no claro.
2: estuve.
0: vos te acordás que no. siempre contaba mis hazañas del Cocoricó de Rimini y hablaba de un tal Claudio Cocoluto que se nos fue hace poquitito bueno, y, y siempre decía que no, no había nadie que con esa técnica, bueno. Pero bueno, este... Claudio,
1: Claudio es una eminencia. Yo he conocido DJs eh, que respeto muchísimo en Italia como Donato Dotti. Tremendo. Este, lo tenés que buscar, Donato Dotti. Sí, sí, sí. Con doble Z y Sí, sí, y Donato sí. Eh, es el más respetado de Italia ahora sí. mismo. Y Donato, o sea, Claudio Coccoluto para Donato era como algo magistral se no, despidió
0: no, con ya. unas palabras tremendas hace dos meses ahora ha fallecido Claudio y Donato se despidió por casi todas las cadenas radiales y en la televisión, lo hizo él ¿eh? él hizo la sí. despedida me pareció muy, muy correcto está bueno que, que dé los datos como para que la gente busque y, y se entere que en Italia un dj llamado Claudio Coccoluto se había adelantado en el tiempo y que era muy amigo de Frankie Knuckles y que sí. compartían casi la misma técnica Sí, Hasta sí, llegó sí, a sí. trabajar con Totterri, otro de los discípulos, y, sí. y que fue verdaderamente extraordinario.
1: Sí, había otro DJ de Italia muy, muy referente, también muy clásico, que se llama DJ Fabio. Sí. sí. Eh, ¿Lo conoces? Sí, sabes <risa> o sea que te puedo más nombrar más en una más lista más como más si más fuera...
0: Este, sí, muchos DJs. Después tenían eh, muchos DJs. Italia lo que siempre tuvo fue DJs comerciales muchísimos, y después, sí. bueno, muchos DJs que se nacionalizaron italiano para poder tener una mejor plataforma de lanzamiento, sin ninguna duda, ¿no? Exacto. Como Exacto. Robert Miles, Roberto Conchina, que, que si bien todo el mundo decía que era italiano, no había nacido en Italia. Había muchos DJs eh, que se nacionalizaban en italiano porque era una gran plataforma de lanzamiento. Desde lo publicitario, en Italia usaban mucho las radios. En esa época estaba de moda Italia Network y Radio DJ. Nosotros veníamos de de ese modelo, ¿no? De, del DJ Time italiano y éramos fanáticos claro. de Morella, Fargetta, Precioso y Albertino. Entonces hicimos un DJ Time bien argentino con, con los formatos de la música argentina, que no eran los de ellos y, y ellos eran eran muy comerciales. Por ejemplo un tema que era banda de sonido de una película como Gangsta Paradise lo estiraban en 17 remixes y 17 programas, ¿no? Y nosotros estábamos siempre a la búsqueda del próximo tema del... De, de, del sello, por ejemplo, siempre nombro Street Rhythm, Ministry of Sound, podía ser, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Me acuerdo del clásico Chimay, ¿no? Bueno, sí, fue un gran
0: clásico por todo lo que tuvimos que vivir, pero eh, un, un Chimay que fue autorizado para que un par de locos argentinos lo hiciéramos y se transformaran en... Chimay 99, Chimay, ¿no? ¿Quién da, más?
2: ¿Te acordás?
0: También Mauro. Lo
2: gastaste
0: ese. Sí, sí, era la banda de sonido del profesional que protagonizaba Jean Paul Belmondo. Y,
2: claro. y la verdad que... Qué serie.
0: Que hacerle una versión a Ennio Morricone a me parece que se salió del molde. Nosotros no nos dábamos sí, bueno. cuenta en esa época porque veníamos de las distintas Energy Parade, de la Revolution, y habíamos la juntado red, a tanta sí. gente que un disco no era nada, pero hoy es como un hijo, ¿no? Te debe pasar a vos con tus producciones.
1: Y es adagio eso, ¿no? Es un tema adagio llevado a, sí. a la versión tecno, ¿no? O a la versión electrónica. Hoy sí, en día, sí, ten, 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 es como para un techno trans
0: era un tecno-trans, llegó a ser un techno trans porque tenía un teclado que, que lo definía bien como tecno-trans en ese momento,
1: tecno -trans, ahí está, es verdad.
0: y... Sí, sí. y... Y bueno, era ese momento, porque se juntaron el, tan, el trans y el tecno para sí. ingresar a la Argentina y la única forma era hacerlo comercial. Vos te acordás de Grecia 2000, te acordás de un montón de temas que... No,
1: Vos te reís, este, todo ese sonido, todo ese sonido sí, que sí. se escuchaba en esa época, tecno trans, ahora en Berlín, 2021, claro. está sí, en auge es. y es moda total. Están es verdad, tenemos trabajo de este... discográfico entonces.
2: Es verdad, es verdad. Tienes razón. Te lo juro, ¿eh? Tenemos el, más de 20 el,
0: temas el, que nunca vieron la luz, ¿eh? No muere ese sonido.
2: No, no,
1: no, tienes razón. Todo, todo es cíclico, todo vuelve, es increíble. Sí, sí, sí hay un punto Así que vuelve. Es como el Hard House y todo lo que poníamos en esa época, este, todo vuelve, es como el Gaba, todo eso está sonando ahora en Europa. Y,
0: Jonah, fíjate vos que si nos volvemos al, al House Comercial, Defective Record toma la posta de Street Rhythm de una manera increíble, con casi los mismos temas, con, con las mismas vocalistas, en algunos casos utilizan los mismos vocales y en otros hacen cantar la canción igual, pero obviamente con el ayorneamiento al, al
2: 2021, ¿no?
1: Sí, nuevas vocalistas, nuevas cantantes, este, sí, 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 pero, pero con claro. la, la misma idiosincrasia, digamos,
2: ¿no? Sin duda. Las bases es como que no, no las deja morir. No. No porque saben mental. que ese es el gancho
0: del, de, de lo comercial y de lo que la gente toma Y sirve para la, la alta rotación No solo en las pistas sino en las radios europeas
2: y sí. americanas Claro, lo que pasa es que al escuchar la base esa No la deja morir ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona, aunque no conozca ni quién es el que canta Ni el DJ que es Pero al escuchar, uy, mirá este tema, te acordás Lo, lo bailas igual
0: Y porque el 80% de los temas de Defective Records tienen 25 años de origen Con respecto a esa base que vos estás mencionando eso es lo que pasa, yo sí. y seguramente te estás encontrando, como me decís, con, con sorpresa, como que vas a Alemania y te encontrás con que ese tema lo pasaste en el 99-2000, acá en la Argentina. Si bien no es el mismo tema, vos decís ese tema, ya lo pasé, pero viste que uno cuando lo capta lo toma como un todo, no, 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 lo, no lo descifra en qué estilo sí, sí, está. No, aparte
1: son, son piezas eh, timeless, ¿no? Que no, no tienen una línea temporal. O sea, salieron en un año, pero... Están hechas, digamos, con elementos y con una idea que, que proviene de... Vaya a saber dónde, ¿no? O sea, yo siempre ahora digo esto que es un poco abstracto, ¿no? Que hay algunos artistas eh, de, música, de música electrónica que tienen la capacidad de traer información del futuro
0: sí, sí, muy bien.
1: y plasmarla acá en el presente. Entonces,
0: y traen
1: una obra, que eso pasó mucho en los 80 y los 90, hay muchas obras de los 80 y los 90, que, que hoy en día suenan presente 2021, o sea, suenan actuales entonces, esos artistas tuvieron la capacidad de traer información del futuro ¿sí? porque eran como horas muy, Por eso se sí. llama tecno ¿no? porque es algo futurista exacto este, entonces, es, es una canalización de una información que está en alguna línea temporal y el artista pudo conectarla y traerla a este presente, ¿sí? esto es algo abstracto, pero funciona así eh, y eso sirve para qué tiene una finalidad, no es solo entretenimiento, no es solo para que la gente baile, es, solo, es también para que la gente expanda su conciencia expanda su mente y tenga una información más eh, más profunda y más trascendental que sí, la Sí, hay, hay, ¿no? hay un ¿no? database metido
0: tremendo. Sí, estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. Estoy sí. de acuerdo con vos. Eso o sea, sucede. Hay
1: una, hay una alimentación que el, que el ser humano tiene, ¿no? A nivel de la música. Uno se puede alimentar del reggaetón, del trap y todo esto, que suena ahora y va a tener el cerebro un poco, la mente un poco limitada, ¿no? O sea, en cambio, estas obras como la música clásica y cuestiones electrónicas más profundas, a uno los llevan a diferentes estados mentales, ¿no? Un poco más expandidos, un poco más profundos.
0: Totalmente, mira y me haces venir a la mente un tema que en la BBC de Londres detonó y que venía de Gorgon City. El tema se llama One Dance, después búscalo. Fíjate que sí. la base es reggaetón y el... Auto, el, el el autoprocesamiento del tema es absolutamente electrónico Es de música claro. electrónica Pero como realizador y productor Vos te vas a dar cuenta que la base es de reggaetón Entonces, ¿hasta qué punto llegaron Estos chicos de Gorgon City Que están tirando un tema por semana El otro día veníamos hablando Y están generando éxitos Son muy comerciales, pero muy bailados y muy escuchados Agarran, agarran hasta bases de reggaetón Fíjate bien el tema One Dance Que se estrenó en la BBC de Londres Y llegó hasta el puesto número uno con base de reggaetón, fue increíble En ese momento me acuerdo que lo charlábamos todo. fue el año pasado Jonas, querido, estamos llegando casi al final de la primera hora Y la verdad que seguramente tendremos la segunda parte de Jonas Copp Porque nos quedaron muchas cosas para preguntarte Y por supuesto que estás produciendo Y vamos a querer saber de todo eso Pero hoy fue como un reencuentro eh, Con tu programa, porque es tuyo Y marcaste mucho tiempo y muchas horas y... Bueno, gracias nos acompañaste en el interior y también formás parte de este DJ Time que va por la edición número 6089. ¿eh?
1: Tremendo. Y hoy renunciamos todos, ¿o no? No, 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 no renunciamos más, no, 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 ¿Qué no, ya?
2: Ya? No, no, no
0: renunciamos más, no renunciamos más. Te mandamos un abrazo enorme con Dweck, con toda la gente de, bueno, de Radio Nacional, de Nacional Rock. Para mí es un placer que estés acompañándome aquí en Nacional. Y te deja el saludo, Beck, y por
2: supuesto mi abrazo, ¿no? Un abrazo querido. a todos, a
1: Dueck, a vos, personalmente, a toda la audiencia. Los quiero mucho y ya nos vamos a ver ahí en el estudio cuando
2: todo esto se levante. Así es, eso te iba a decir. Espero que, que podamos hacer como un reencuentro después de todo esto, ¿no?
1: Vamos a hacer un back to back. Duque. ¿Te imaginas? ¿Te
2: acordás <risa> de esas, ¿eh? Sí, dale, Rocco. Te mando un abrazo.
0: <risa> eso jamás, no, no se va a decir nunca. La gente tiene que preguntar y vamos a entregar un premio para ver qué pudo haber pasado con la clave Rocco. Te mando un abrazo. Jonas Cobb
1: estuvo Chao.
0: en el DJ Time.